0: The Star FM Creepy Hour mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Ja, bevor wir die heutige Folge starten, wollen wir über ein besonderes Thema sprechen, das uns jetzt in den letzten Wochen schon des Öfteren erreicht hat, weil wir schon eine Folge darüber gemacht haben. Es geht nämlich um das Thema Sons of Sam. Wir haben den Fall
0: Son of Sam um David Berkowitz ja auch erst im, ich glaube März war es vorgestellt mhm. und jetzt kam erst vor ein paar Wochen eine neue Netflix-Doku Sons of
1: Sam Ein Abstieg in die Dunkelheit und diese Doku die hat wirklich ordentlich für Aufruhr gesorgt, gell? Ja, absolut. Also, ich muss sagen, ich habe sie gleich am Erscheinungstag durchgesuchtet. Das waren ja, glaube ich, nur vier oder fünf Folgen. Es war schon ein Wechselbad der Gefühle. Also, wenn man so ein True Crime Chunky ist wie wir, dann hat einen dieser, ja, diese Dokumentation tatsächlich so ein bisschen durcheinander gebracht. Und ich muss gestehen, Missy, ich habe tatsächlich auch manchmal so ein bisschen in den. Fernseher geschrieben, ja, ja, weil ich das dachte, <lacht> <träuchte> <lacht> was? <lacht> was erzählen die da? Aber es gab quasi so ein paar neue Erkenntnisse, aber vielleicht, Missy, magst du das mal zusammenfassen?
0: Ja, aber ich muss sagen, so neu waren diese Erkenntnisse gar nicht. Allerdings gab es jetzt eben durch die Netflix-Produktion einen neuen Ansatz. Es geht in dieser Doku gar nicht mal so sehr um Berkowitz, also Son of Sam selbst, sondern eher um den Investigativjournalisten Maury Terry, der versucht verzweifelt, der Welt zu beweisen, dass Berkowitz nicht der einzige Son of
1: Sam war. Gange, ja, oder? Ja, absolut. Und verzweifelt trifft es, glaube ich, ganz gut, weil <lacht> das bringt diese Doku so auf den Punkt. Wie gesagt, alle True-Crime-Junkies kennen ja den Fall. Wir haben den auch schon mal vorgestellt, Son of Sam. Und im ersten Moment ist alles, was da gesagt wird, so total mindblowing, weil du mhm. sitzt so da und es ist ja True-Crime- Geschichte. Ne? Also für uns ist es ja immer wie Geschichtsunterricht. Das ist wie so festgemeißelt. Und jetzt kommt jemand und erzählt einfach was ganz anderes und erzählt dir, Charles Manson ist da mit involviert. Es gibt eine übergeordnete, satanistische Weltverschwörung und ich glaube, genau dieses Wort ist genau der ausschlaggebende Punkt. Verschwörung. Ja? Mhm. Also wir leben in Zeiten von Pizzagate, Reptilienmenschen, Corona-Leugnern, Schwurblern, ja, flat Earthern Also es gibt ja, ja alles. Und dahinter lässt einfach dieser Ansatz und dieses Wort Verschwörung einfach so einen ganz bitteren Beigeschmack, ne? Nichtsdestotrotz, ich würde es auf jeden Fall, ohne jetzt großartig zu spoilern, jedem empfehlen, sich die Dokumentation mal anzuschauen. Weil mein ganz persönliches Fazit jetzt, äh, nachdem ich es durchgesuchtet habe, man sollte es sich anschauen, weil es wirklich viele Argumente gibt. Ne? Es gibt, klar, viele Zufälle, viele Hirngespinste. Du findest hinter allem, wenn du lange genug suchst, immer irgendwas, was das zusammenpasst. Stimmt, ja. Aber schlussendlich ist es für mich super faszinierend gewesen, dass dieser Fall einen weiteren Menschen, nämlich Maury Terry, wieder in sich eingesogen hat und ein eigentlich ein komplettes Leben verschlungen hat von diesem Journalisten. Und für mich persönlich war Maury Terry einfach ein weiteres Opfer von Son of Sam oder von Sons of Sam. Kann man jetzt nehmen, wie man will. Das ist schon spannend, ne? Es ist wirklich, also da waren ganz, ganz viele Ansätze, wo ich wirklich mir, nein, nein, mhm. und da aber auch so viele Punkte, wo ich mir dachte, da wird wieder Satanismus dargestellt. Ne, also da gab schon mal ja, 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 da kam es wieder taus. Da es echt Ausschnitte aus den 80ern, aus dem Fernsehen bei diesen Talkshows. Und da hat tatsächlich jemand einen Schlumpf in die Höhe gehalten und hat dann eine, eine Weltverschwörung dahinter, eine satanistische Weltverschwörung dahinter gesehen. Ich saß <lacht> wirklich vor dem Fernsehen, nicht euer Ernst. Aber wie gesagt, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Guckst dir einfach an und entscheid dann selber, was du daraus machst. Wie gesagt, es ist jetzt kein Riesenstück. Es sind vier oder fünf Folgen.
0: Ich bin mir sicher, dass ungefähr 80 unserer Creepy Family das schon angeschaut hat. Aber falls sicher. nicht, ist das ein perfekter Tipp fürs Wochenende. Absolut. Kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema in der heutigen Creepy Hour. Und das ist ein Fall. Es ist einfach nur abartig. Ja. Ich habe auch hier ein Foto liegen. Da kommen wir zum Schluss zu. Auf jeden Fall, lange Rede, kurze Sinn. Es geht heute um den Hello Kitty Mord. Hört sich lustig mhm. an, ist es aber leider gar nicht. Dabei ums Leben gekommen ist die 23-jährige Nachtclub-Hostess Fan Manier, die wurde am 17. März 1999 von drei Männern in Hongkong entführt und diese Männer waren Triaden. Falls du jetzt nicht weißt, was Triaden sind, kurze Info, die Triade kann man auch als chinesische Mafia bezeichnen. Es ist ein Zusammenschluss von drei großen kriminellen Organisationen, die ihre Sitze in Hongkong Vietnam, Macau, Taiwan und China haben. Sie operieren aber auch teilweise in den USA oder hier bei uns in Europa. Seit den 30er Jahren unter anderem auch in Großbritannien. Und schätzungsweise gibt es über 5000 Triaden in China. Und eins ist ganz klar, also ich würde mal sagen, diese. Hörschaften sind schon ernst zu nehmen und ähm,
1: was wir jetzt gleich erfahren werden, alles andere als harmlos. Absolut, absolut. Ich habe schon so viel gelesen, dass die wirklich teilweise schlimmer sind als alle anderen kriminellen Organisationen, die man sonst so kennt. Also mit denen ist wirklich nicht zu spaßen. Und da gibt es ja wirklich schon einige, ne? Oh ja. Hm. Oh
0: ja. Warnhinweis, der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Die 23-Jährige kannte ihre Entführer bereits, es ging nämlich darum, dass sie den Anführer Chan von diesem Trio, diese drei Männer, die sie entführt haben, den kannte sie schon seit 1997. Da hat sie den nämlich in dem Nachtclub kennengelernt. Also in dem zwei sie, Jahre lang, ne? Genau, in dem sie da gearbeitet hat. Und ja, der hat sie so ein bisschen in die, ja, in die Welt des organisierten Verbrechens mit reingezogen. Also diese typische Story, armes Mädchen lernt Bad Boy aus einem Clan kennen, trifft hier eins zu eins zu. Klassiker, ja. Ja, der Herr hat auch seinen Lebensunterhalt mit Drogenhandel verdient. Van war tatsächlich auch leider sein seit frühester Kindheit schon sehr schlimm drogenabhängig. Die ist nämlich auch alleine aufgewachsen. Ist auch so ein bisschen den Umständen in China damals geschuldet gewesen, dass Mädchen immer nicht so gern gesehen waren. Ja. Also die Frauen mussten eigentlich immer männliche Nachkommen zur Welt bringen. Und ja, das hat dazu geführt, dass Van nicht bei ihren Eltern aufgewachsen ist, sondern im Heim. Wie gesagt, sehr früh hat sie angefangen Drogen zu nehmen und Van war nach wie vor schwer drogenabhängig. Also auch als sie Chan kennenlernte, was ja nicht dazu führte, dass es irgendwann aufgehört hat, sondern mhm. jetzt saß sie quasi direkt an der Quelle und irgendwann hat aber trotzdem das Geld nicht mehr gereicht und auch die Drogen. Also hat sie beschlossen, die Brieftasche von Chan zu klauen, was eine sehr, sehr, sehr dumme Idee war. In der Brieftasche waren 4000 Dollar umgerechnet in Cash. Damals waren es Hongkong-Dollar, aber umgerechnet 4000 Dollar und wie bereits erwähnt, ist mit den Triaden halt einfach nicht zu scherzen. Und dass sie gerade den Anführer von den Jungs quasi erwischt hat. Schlechte Idee. Ganz, ganz schlecht. Und natürlich wollte der sein Geld zurück. Er hat nicht nur seine Kohle zurückgefordert, sondern er wollte natürlich auch noch Zinsen. Und das Ganze hat er von ihr gefordert, indem sie sich einfach prostituieren sollte. Also sie hatte ja sonst keine Einnahmequelle. Also hat er sie dazu gezwungen, sich zu prostituieren. Und am Anfang hat das eigentlich ganz gut funktioniert, dass sie diese Raten zurückzahlen konnte. Sie war immer pünktlich. Es hat eigentlich eigentlich sah alles danach, aus, dass sie aus dieser Nummer ganz glimpflich wieder rauskommt. In der Zwischenzeit, als sie das ganze Geld zurückgezahlt hat, hat sie tatsächlich auch einen Mann kennengelernt, wurde clean, hat geheiratet und hat bekam auch einen Jungen, hat aber trotzdem immer noch geschafft, eben ihre Schulden abzubezahlen und Anfang 1999 war sie damit auch fertig. Also sie hatte die komplette Kohle zurückbezahlt plus die Zinsen on top. Chan merkte dann aber, was sie eigentlich
0: für eine gute Einnahmequelle ist und hat sie aber trotz der beglichenen Schulden gar nicht mehr vom Haken gelassen, ja. Und genau hier fängt dann eben auch das Materium von Fan an am 19. März 1999. Chan schickte zwei Handlanger, um Fan aus ihrem Apartment zu entführen. Sie wurde dann in die Wohnung von Chan gebracht und in dieser besagten Wohnung und das allein finde ich schon super gruselig, war alles voll mit Hello Kitty. Mhm. Du kennst diese hässliche Katze, die es gefühlt schon seit 100 Jahren mhm. gibt. Meiner Meinung nach schreckliches Vieh. Ich will jetzt niemanden beleidigen, der Fan ist, aber gut, ist ja alles Geschmackssache. Auf jeden Fall war diese Wohnung ein totales Hello Kitty Paradies und da waren alle möglichen Fanprodukte. Also Vorhänge, Decken, Kissen. Poster, alles voller Hello Kitty, alles selber. voll mit Pastellfarben. Und sie wollte sich dann eigentlich noch erklären, warum ihre Zahlung im Rückstand war, aber das hat überhaupt niemand mehr interessiert. Das war den Scheiß egal. Und alle drei anwesenden Männern standen zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Meth. Macht sie ja auch ja. nochmal nicht besser, ne? Super gefährliche Kombi. Mhm. Am Anfang begann es dann mit Schlägen. Aber die Männer, die haben nicht ein- oder zweimal zugeschlagen, sondern bis zu 50 Mal. 50 Mal eingeschlagen und dazu noch getreten. Aber das war gar nicht alles, da kommt noch viel mehr dazu. Und was ich besonders schlimm fand, sie waren immer sehr bedacht darauf, ihren Kopf zu treffen. Also... Ganz,
1: ganz schrecklich. Ganz schrecklich und an dieser Stelle jetzt wirklich, weil jetzt wird es wirklich richtig explizit und super grausam. Also wirklich hier noch ein extra Disclaimer und noch mein extra Hinweis. Wenn man zart beseitigt ist, bitte jetzt ausschalten oder später wieder einschalten, weil was jetzt kommt, sprengt einfach jegliche Vorstellungskraft. Es ging dann weiter mit mehrfachen Vergewaltigungen, Schlägen mit Eisenstangen und unfassbaren Misshandlungen, die man wirklich, wie vorher schon erwähnt, nicht aussprechen mag. Ja. Du hast ja vorher schon gesagt, alle standen unter dem Einfluss von Meth und das sollte für die nächste Zeit auch ein Dauerzustand bleiben. In dem Apartment, als hätte er es einfach schon so vorbereitet, waren die Fenster mit Holzplatten vernagelt, dass niemand draußen sehen konnte, was drin vor sich ging. Die Männer verschwanden immer wieder, um ihren Drogengeschäften nachzugehen oder ging feiern. Fan blieb jedes Mal gefesselt in der Wohnung zurück und man merkt jetzt schon, die war da nicht ein, zwei Tage. Also wir werden hier später bei einem Zeitraum... Von fast 30 Tagen landen. Einen ganzen Monat. Ja. Sie musste also immer auf die Männer warten, wurde in der Wohnung zurückgelassen, und dann kamen wieder neue abscheuliche Dinge auf sie zu, die sich diese Typen einfach überlegt hatten, während sie draußen waren oder während sie einfach ihrem Drogenkonsum gefrönt haben. Und jetzt auch hier wieder unfassbar grausame Beispiele, Triggerwarnungen. Sie haben zum Beispiel heißes Öl und Plastik auf ihre Haut gegossen. Die haben auf offene Wunden Chiliöl geträufelt.
0: Und du kennst es vielleicht selbst, wenn du eine Chili geschnitten hast ja. oder dir dann zufällig mal
1: ins Auge langst, das also es war ja schon. war ne? absolute Folter. Ja. Sie zwangen Van zu essen und Urin zu trinken. Ja? Und während dieser ganzen Tortur haben sie sie auch noch gezwungen, dabei zu lachen und zu beteuern, welchen Spaß sie doch hat. Also man, man, man kann sich es einfach nicht vorstellen, was für eine Folter diese Frau da durchmachen musste. Ja. Und zwischenzeitlich wurde Van, wenn sie quasi gerade nicht gebraucht wurde von den Männern, mit Kabeln gefesselt und mit Eisenstangen penetriert und geschlagen. Der
0: absolute Horror. Außerdem haben sie die Enden von Plastik, Strohhalm angekokelt und auf ihre Füße gedrückt. Manchmal haben sie auch einfach normales Feuerzeug hergenommen und an ihre nackten Fußsohlen gehalten, ihr also Verbrennungen zugeführt. Und wenn die Männer einfach keine Lust mehr auf ihr, ja, nennen wir sie mal Spielzeug hatten, ließen sie Fan in der Küche zurück und spielten im Wohnzimmer einfach Videospiele, als ob nie was anderes passiert wäre. Sean datete, und mir widerstrebt das Wort daten da wirklich, er datete zum gleichen Zeitpunkt ein 13 Jahre junges Mädchen, welches sogar bei ihm gewohnt
1: hat. Unvorstellbar. Aber also, hier schließt sich für mich der Kreis wieder mit den ganzen Hello Kitty Dingern. Ja, einfach eine perverse Sau. Sagen wir ja, wie es ist. Ich denke auch, dass er einfach ein pädophiler Mann war. Ja.
0: ja. Das Schlimmste war, dieses 13-jährige Mädchen Wusste nicht nur von Fans Folter, sondern nahm auch selbst daran teil. Mit 13 ja.
1: fucking Jahren. Was zur Hölle? Ich bin da immer sehr skeptisch, ob sie das freiwillig gemacht hat. Ja. Wahrscheinlich hatte sie auch voll viel Angst vor dem Typen. Halt auch vor dem Typen. Ich ja. meine, dass der nicht ganz knusper
0: war, das ist offensichtlich. Ja. Aber wie kann ich auch noch ein Kind dazu zwingen,
1: da mitzumachen? Dein Leben lang geschädigt bist du da. Ey, heftig.
0: Ja. So wurde sie dann zum Beispiel mal von Chandarum gebeten, in einen Eimer zu koten und du, Bibi, hast ja vorhin schon gesagt, sie musste ja, ja. auch Kot essen, Urin trinken und ja, musste eben in diesen Eimer machen, damit Fan ihre Exkremente essen kann. Also auch wenn du jetzt das Gefühl hast, es kann nicht mehr schlimmer werden, doch es geht leider immer so weiter. Fan selbst war die ganze Zeit auch auf Meth, allerdings ist nicht bekannt, ob sie es freiwillig genommen hat oder ob die Männer sie gezwungen haben. Und Bibi, du hast ja vorhin schon gesagt, das waren jetzt nicht ein, zwei Tage, was ja schon völlig gereicht hätte, ja. ähm, wo jede einzelne Minute zu viel ist, sondern ungefähr ein ganzer Monat lang. Am Ende hat sie dann noch immer wieder das Bewusstsein verloren und wurde von den Männern immer wieder wachgeprügelt oder angezündet. Angezündet. Ja. Nach Schätzungen der Gerichtsmedizin verstarb Fan Manier dann Mitte April und es ist aber gar nicht klar, ob sie in ihren schweren Verletzungen gestorben ist oder tatsächlich an einer selbst herbeigeführten Überdosis Meth und das wäre absolut nachvollziehbar. Wer könnte
1: sie ihr verdenken? Niemand. Ja, absolut. Also da willst du dich ja nur umbringen. Ja, die Männer hatten jetzt eine tote wenn in der Wohnung liegen von John Und ja, natürlich haben sie die Leiche erstmal ignoriert und haben einfach weiter Drogen genommen, Videospiele gespielt und haben wirklich diese Leiche absolut links liegen lassen. Bis dann irgendwann der Geruch der Verwesung so stark wurde, dass sie beschlossen, sie müssen jetzt was unternehmen. Sie haben die Leiche dann in die Badewanne gebracht und erstmal versucht, die Leiche ausbluten zu lassen, um nicht so eine große Zauerei anzurichten. Nachdem in ihrem Körper kein ein Tropfen Blut mehr war, haben sie die Leiche dann mit einer Säge zerstückelt und die Körperteile gekocht. Und ja, lasst das mal kurz wirken, Es ist sowas von abgefuckt. Die haben das in ihrer Küche gemacht, wo sie sich das ganz normale Essen zubereitet haben. Die haben teilweise den Kochtopf verwendet, mit dem sie ihr ja Essen gemacht haben. Das war alles in derselben Küche. Und die Überreste von Fan haben sie dann in Tüten gepackt und einfach sorglos in den Hausmüll geschmissen. Ja Und weil sie immer so zugedröhnt waren, ist ihnen nicht mehr aufgefallen, als sie das alles verpackt und weggepackt haben, dass einige Organe einfach wieder rausgefallen sind aus diesen Tüten. Also Das, das ist unvorstellbar. Heißt, Ka wirklich, also ich glaube, kein Horrorfilm kann so grausam sein, wie diese Realität. Es ist unfassbar. Und sie haben einfach immer wieder den Hausmüll damit befüllt, dann ist da mal wieder irgendein Organ rumgelegen und es war am Balkon, wurde was gefunden und auch im Apartment selbst. Und ihnen, die waren einfach so zu, dass sie das gar nicht gecheckt haben. Und hier kommen wir zum Kopf, weil der ist nämlich übergeblieben. Den haben sie auf dem Herd gekocht. Und Jetzt kommen wir zum eigentlichen Grund, warum dieser Fall so heißt, wie er denn heißt. Sie haben den Kopf gekocht und du hast ja vorher schon gesagt, das war ja alles voll mit Hello Kitty. Mhm. Und es war nicht dem geschuldet, wie diese Wohnung ausgesehen hat, ja. sondern sie haben diesen Kopf in eine Hello Kitty Mermaid Plüschfigur gestopft. Das ist so ein stinknormal großes Kuscheltier, das haben sie aufgetrennt, haben so ein bisschen von diesem Stuffing raus, also von diesem weißen Zeug. Füllmaterial. Ja. Genau und haben da den Kopf reingestopft. Also es ist letztendlich eine Meerjungfrau mit einem Hello Kitty Kopf. Genau, wir werden das auf jeden Fall auch auf die Instagram Seite packen. Es ist im Endeffekt es ist ein Plüschtier, das man da sieht, aber wenn man weiß, was drin ist, dann oh, ganz ganz schrecklich, ganz schrecklich.
0: Ja, war aber noch nicht alles, es geht weiter. Denn zwei Monate nach der Entführung kam das 13-jährige Mädchen, also sozusagen die Freundin mhm. von Chan, zu einem Sozialarbeiter, der in einer Einrichtung gearbeitet hat, in dem das Mädchen zuvor gelebt hat. Sie hat jeden Tag Albträume gehabt, ich meine, wen wundert's, mhm. und hat behauptet, sie wird von einer Frau heimgesucht, die auf der Suche nach ihrem fehlenden Kopf ist. Also, pff, ja, wir glauben ja an sowas. Mhm. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht ist es unterbewusst ihr schlechtes Gewissen, dass sie damit involviert war. Nee so oder so ist es total gruselig und schrecklich. Sie hat dann letztendlich gestanden, die Folterung, die Ermordung und die Zerstückelung mit angesehen zu haben. Mit 13 ja. Jahren, als Kind, als Teenie. Das Mädchen hat dann letztendlich die Polizei bzw. die Polizisten zu dem Apartment von Chan geführt und da fanden sie dann alles, wie das Mädchen eben letztendlich beschrieben hatte. Also mitten im Raum lag diese Hello Kitty Mermaid Plüsch Figur und der Gestank der führte dazu, dass einigen Beamten schlecht wurde. Verständlich. Natürlich. Ein Beamter stieß dann diese Plüschfigur an, um festzustellen, dass sich wirklich ein harter Gegenstand darin befand. Als die Gerichtsmedizin das Plüschtier dann öffnete, fand man den verrotteten Schädel von Fan und dieses ganze Füllmaterial der Plüschfigur war voll mit Maden. Es ist wie ein Saw-Film. real-life-Saw. Es ist unfassbar. Ich meine, wir haben ja schon über die Story gesprochen, aber ich bin noch immer sprachlos, weil es ist, ist so, so surreal einfach. Du, ich stell dir mal vor, du bist Gerichtsmediziner. Da hast du viel gesehen. Ja. ja. Also das kann ja auch nicht jeder machen. Hut ab. Aber dann kommt dieses sowieso schon super hässliche Kuscheltier und einfach zu wissen, dass da ein Schädel drin liegt einer jungen Frau
1: und dann zusätzlich alles mit Maden voll ist, wie in einem Albtraum. Ich habe auch schon überlegt... Versetze ich mal in die Lage der Polizisten. Da kommt ein 13-jähriges Mädchen an und behauptet sowas. Und dann kommst du in diese Wohnung und hast vielleicht noch diese Hoffnung, dass es vielleicht nicht stimmen könnte, ja. dass es vielleicht irgendwas anderes ist. Und dann wird dir bewusst, ah, diese, also diese ganze Szene eröffnet sich dir da, dieser mhm. Geruch. Und dann noch mitten in diesem Chaos, dieses 13-jährige, unschuldige Mädchen. Das ist Wahnsinn. Ja. Und überall, ringsherum,
0: Hello diese kid. Katze. Hey,
1: ganz ehrlich, absolut surreal. Ich
0: finde, es hat so einen sehr gruseligen Touch. Alles zusammen, diese Leiche zwischen dem, es ja, ist ja letztendlich Spielzeug, würde ich mal sagen. Ja. Ne? Mm, unangenehm. Daraufhin wurde natürlich alles sichergestellt. Die Töpfe, nicht zu vergessen, mit den Spuren der Toten. Die Metallstange, mit der sie fan missbraucht hatten, vergewaltigt hatten, alles war da.
1: Ja, Und das Mädchen, und das ist nicht selbstverständlich, gab alle drei Namen der Triaden an die Polizei weiter. Und das, das ist der, sehr gut. Der, ja, absolut. Aber ähm, eigentlich, könnte man meinen, man unterschreibt damit sein Todesurteil. Also mhm. es ist ja wie wenn du gegen die Mafia aussagst. Mhm. Es ist sehr gefährlich. Also Hut ab, dass sie das wirklich gemacht hat. Vielleicht war ihr mit 13 noch gar nicht bewusst. Wahrscheinlich. Welche Auswirkungen das Ganze haben kann. Ja. Auf jeden Fall gab es am nächsten Tag dann auch bereits Verhaftungen. Einer der zwei Komplizen hat sich selber gestellt. Chan wurde eben verhaftet. Und ja, der dritte, der floh und der kam tatsächlich auch weg. Der wurde aber ein Jahr später dann auch gefasst. Aber der war für ein Jahr tatsächlich untergetan. Taucht. Im Oktober und ich möchte Entschuldigung, ich möchte nicht wissen, was der in diesem Jahr angestellt ja, hat. Absolut, absolut. Im Oktober 2000 begann dann der Prozess und so schwer es zu glauben ist, der Prozess hat sich tatsächlich schwierig gestaltet weil einfach, und das hört sich wirklich, wirklich schlimm an, weil fast nichts mehr von Fan da war. Ja. Also es gab sehr wenig wirkliche Beweise, also es waren ja alles nur Indizien. Und es kam noch erschwerend hinzu, dass die Todesursache nicht geklärt werden konnte. War es jetzt eine selbst hervorgeführte Überdosis? War es Mord? Also es konnte eigentlich nicht identifiziert werden. Und jetzt halte ich fest, deswegen wurden die drei im Dezember 2000 wegen Totschlag und nicht wegen Mordes verurteilt. Und das ist Unfassbar, unfassbar. Fällt einem nicht mehr viel zu ein. Ja. ja, und die Strafen lebenslange Haft mit Chance auf Entlassung nach 25 Jahren. Aber keiner von den drei Tätern hat auch nur im Ansatz Reue gezeigt, was ich persönlich ganz, ganz, ganz schlimm finde. Und der Richter hat auch gemeint, dass er in seiner ganzen Laufbahn noch nie so eine grausame und brutale Art, jemanden umzubringen, gesehen hätte. Also dass Tiere im Schlachthaus mehr Empathie erfahren, als diese drei diesem Mädchen geschenkt haben. Ich habe ja vorher noch gesagt, einer hat sich freiwillig gestellt, der kam ja selbst, der hat tatsächlich als einziger Strafmilderung bekommen und ist seit 2014 April wieder auf freiem Fuß. Ja. Gratulation.
0: Die Anwohner, die in diesem Gebäude gewohnt haben, also in dem sich Chans Wohnung befand, die haben auch gesagt, dass das Gebäude seit dem Tod von Fan verflucht sei.
1: Glaube ich auch sofort.
0: Wer weiß, ne? vor ja. allem die 13-Jährige hat ja auch gesagt, dass sie da immer mhm. diese Visionen hat und alles. Nachts soll man eine Frau weinen gehört haben und der Geist von Fans soll einigen Anwohnern im Haus erschienen sein. Hundertprozentig.
1: Glaube ich auch sofort, ja. ohne mit der Wimper zu zucken.
0: Das Ganze hatte natürlich auch Auswirkungen, denn die Vermieter, die hatten richtige Probleme dabei,
1: dieses Haus überhaupt noch zu vermieten. Logisch, ich meine, wer will schon in so einem Haus wohnen? Auch so, so Freaks wie wir.
0: <lacht> aber, aber sonst wird es natürlich äh, sehr schwierig. Obwohl natürlich die Mieten drastisch gesenkt wurden. Also niemand wollte in dieses Haus. Irgendwann wurden dann auch die ersten zwei Stockwerke von einem Friseur gemietet. Aber auch da gab es Heimsuchungen und eindeutig
1: übernatürliche Sichtungen. Oh ja. Oh. 2012 wurde das Haus dann schließlich niedergerissen. War wahrscheinlich die einzige mögliche Option, noch irgendwie Geld mit der Immobilie zu verdienen. Ja. Also die haben das weggerissen und jetzt kommt's: es. Es steht ein neues Hotel an dieser Stelle. Ich persönlich würde nicht drin schlafen wollen. No. Nee. Ein sehr, sehr unheimlicher, sehr brutaler und sehr schockierender True-Crime-Case, der noch nicht so lange her ist. Nee.
0: Es ist super scheiße, dass sie das Geld geklaut hat. 4.000 ist eine Menge. Also Klauen ist immer doof, ja, aber man muss natürlich auch verstehen, was das Ganze für Hintergründe hatte, was sie letztendlich für eine harte Zeit hatte, für ein hartes Leben. Ich meine, umsonst arbeitest du nicht als Prostituierte. Ja. Dass es dann halt eben auch noch der war
1: Und ähm, Kein Geld mit seinen Buddies. Kein Geld der Welt ist es wert. Nein,
0: dann kommt natürlich die Folter dazu und ich habe jetzt hier auch nochmal das Bild liegen von dieser Plüschfigur, mhm. jetzt mal unabhängig davon, Hello Kitty hin oder her, aber du siehst diese Plüschfigur, die du dann auch auf Instagram anschauen kannst, in einem dreckigen Raum, auf einem dreckigen Bett, die ja auch schon selbst sehr dreckig aussieht, Laken, die ist, ah, die ist, äh, ist komplett voll. sind alles voll mit Flecken. ja braunen Flecken. Diese Katze oben ganz normal mit ihren Schnurrhaaren, wie du sie halt kennst, mit der gelben Nase. Dann so eine Art, ja was ist das Bikini-Oberteil mhm. an und unten eben diese Schwanzflosse in, ich würde mal sagen, Türkis. Türkis, ja. Schaut traurig aus, ne? Auch wenn es eine Plüschfigur ist, aber allein die Tatsache, dass du weißt, dass da die Überreste ja. einer jungen Frau drin liegen. Der
1: gekochte Kopf. Der gekochte Kopf. Das ist für mich so... Also das entbehrt ja jeglicher Logik. Also da ist einfach nichts vorhanden. Da ist keine Empathie vorhanden. Da ist keine Menschlichkeit nichts, vorhanden. Gar nichts. nichts. Und wenn wir jetzt mal die Brücke zu Jeffrey Dahmer nehmen oder zu Armin Meiers, die Kannibalismus ausgeübt haben und somit ihre Opfer gekocht haben, dann ist das nochmal ein komplett anderer Ansatz als hier. Hier ist es einfach die absolute Abwesenheit. Von Menschlichkeit, Empathie und allem, was menschlich ist in meinen Augen. Also es ist nochmal eine komplett andere Nummer. Durch ihre Anwesenheit oder in ihrer Gruppe in der chinesischen Mafia, die haben ja sowieso schon einen Schlag weg
0: umsonst bist du da nicht Mitglied und dann wahrscheinlich in ihrem kompletten Wirrwarr
1: durch die ganzen Drogen, durch die wenn Drogen. die gar nichts ja. mehr checken. Und Meth ist ja auch so eine Droge, die macht dich einfach so unberechenbar. Ey, also das ist Meth ist, ist so... Da bist du kaputt, kaputt. Pfuch, ja, also Deswegen wundert es mich nicht, dass die zu solchen Sachen imstande waren, ja. weil wenn du bei klarem Verstand bist, da kannst du noch so ein Psychopath sein. Sowas machst du nicht. Sowas mhm. kannst du nicht durchziehen, wenn du nicht total zugeballert bist. Also als ich den Fall zum ersten Mal gehört habe, wirklich ich saß da mit Gänsehaut und dachte mir so, das kann nicht real sein, das gibt's nicht. Ja. Und dann guckt man sich die Bilder an und dann, dann liest man dazu und deswegen war das ein prädestinierter Creepy Hour Fall. Vor allem, ich weiß noch, die Creepy Hour
0: gibt's ja seit November. Mhm. Wir haben uns ganz am Anfang schon über den Fall unterhalten, weil du noch meintest, ja, da gibt's eine Hello Kitty Mord und ich, oh mein Gott, ich will alles wissen. Das klingt
1: super cool, aber das halt sowas... Heftiges dahinter steckt, das ist schon… Ich glaube, da fallen ganz viele drauf rein. Ja. Weil du hörst diesen Namen und denkst so, oh, okay. Ja. Und, und dass dann so eine Grausamkeit dahinter steckt, damit rechnest du ja nicht. Also ich glaube, niemand rechnet mit solchen Taten generell, egal über was wir hier sprechen und dann ja. heißt es einfach Hello Kitty Mord und du denkst dir so, okay.
0: Vor allem, wenn du überlegst, zwar Mitte, Ende der 90er oder Anfang der Nullerjahre, mhm. das Mädel, die war dann 13, also die müsste ja nur ein paar Jährchen älter sein als wir beide ja. und da würde es mich einfach mal wahnsinnig interessieren, was die aktuell macht, wie und ob sie das Ganze überhaupt verkraftet hat. Also wenn sie Glück hatte, hat sie da
1: psychologische Unterstützung bekommen, weil ich glaube Ich Anlass. hoffe, sie ist da rausgekommen. ja. ja. Also ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Also ich habe da schon sehr viele Parallelen gesehen, so Zen wuchs in einem Waisenhaus auf. Sie, die 13-Jährige, hatte ja auch einen Sozialbetreuer. Also das heißt, sie war in irgendeiner Einrichtung. Und dann diese ganze Gestaltung mit dem Hello Kitty, die wussten schon, welche Frauen sie da abgreifen und warum genau diese Frauen. Ne? Ja, ja. Sozial schwache Frauen, sehr junge Frauen, äh, einsame Frauen, die ja quasi auch keinen Rückhalt in der Familie hatten. Da schlägt wieder voll das System zu. Ne? Sehr tragisch. Ich hoffe wirklich für das Mädchen, dass sie rausgekommen ist. Die hat übrigens keine Strafe bekommen, weil sie ihre Aussage gemacht hat. Finde ich aber ja. auch gut so. Absolut. Wie gesagt, es ist ihr nur zu wünschen, dass sie rauskam und nicht wieder in diesem Sumpf landete. Weißt du, was ich mir ganz schlimm vorstellen Wenn du
0: da ja frisch mit drin steckst, also sagen wir mal, du bist 13 Jahre alt und lebst in einem Land, in dem diese Figur gefühlt an jeder Ecke zu sehen ist. Also ich war noch nie in China oder überhaupt in Asien, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Hello Kitty dort... Ja querbeet vertreten ist. Das muss dich doch total triggern. Immer und überall siehst ja. und das einfach so eine Reizüberflutung ist. Was macht das denn mit dir? Ja. Also wir kennen das doch aus eigenen Fällen, die jetzt nicht ansatzweise so krass sind. Und wenn es nur Gerüche sind oder Namen oder ja. Orte oder Daten und du denkst dir so, oh mein Gott. Und in diesem Moment sticht's einfach so in der Brust aus welchem Grund Och, auch du immer. Und du wirst einfach
1: immer damit konfrontiert. Oh, wow. immer. Ja. ja. Ganz schlimm. Ich mag es mir wirklich nicht vorstellen. Es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig krasser Fall, ja. Ja, sehr, sehr heftig. Aber kommen wir doch mal zu was anderem, bevor wir jetzt hier total versumpfen. Über was wollen wir denn nächste Woche sprechen?
0: Nächste Woche, nächste Woche, ähm, oh,
1: <lacht>
0: Thema Waffen. Exakt. Eigentlich ist das Ganze entstanden, weil wir eine Nachricht bekommen haben ne? über Social Media, aber genau. ich würde sagen, wir spoilern jetzt gar nicht so viel, da sprechen wir nächste Woche
1: nochmal drüber. So sieht's aus. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja. bleibt gesund. Wir hoffen, dass du keine Albträume von Hello Kitty hast. Ja, vielleicht erstmal in den nächsten Tagen diese Katze
0: meiden. Ja. <lacht> also, dir noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bis
1: zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye. Ciao.